0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 시진핑 3기 신체제를 확정짓는 당대회가 어제부터 일주일간 열립니다. 앞으로의 한중관계는 어떻게 될지 베이징에 계신 문일연 중국정법대 교수 정법대 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 예, 시주석의 직권연장은 확실하다고 봐야 되겠습니다.
1: 음, 확정됐다고 봐도 무방할 것입니다.
0: 확정됐다. 예.
1: 네, 네. 어제 이제 시주석의 업무보고에서 대단히 이례적인 상황이 벌어졌는데요. 예. 그 이제 본인이 그 업무보고를 통해서 자신이 핵심이 되는 지도체제의 필요성을 특별히 강조를 했고요. 음. 또 개막식의 업무보고가 원래 저 배포된 전문의 절반 정도밖에 낭독을 하지 않았거든요 예. 이게, 이게 당의 공식 문건 이거는 칠중 전해라고 하는 당의 공식 의결 기급을 통해서 어 신의 의결된 것이기 때문에 이거는 누구도 이걸 첨삭 가감하는 일은 쉽지가 않습니다 그렇겠죠 근데 그런데 이거를 절반 정도로 대폭 요약해서 낭독을 했다는 것은 아. 그시 주석이 당내에서 차지하는 영향력과 그 지위가 얼마나 막강한 것인가를 좀 보여주는 상징적인 사건 아니냐 하는 그런 의견들이 중국에서 많습니다
0: 이, 영수호칭을 부여하느냐 마느냐 이것도 시 주석의 의지에 달려 있는 겁니까 그러면
1: 그거는 좀 다를 겁니다 왜냐면 물론 물론 본인의 의지와 좀 의지가 많이 작용을 하는데요. 예. 이 영수라, 인민영수라는 칭호는 무슨 당원이라든가 무슨 규정에 의해서 부여를 하는 게 아니라, 예. 그 당내, 그 당내의 전체적인 분위기를 보고 언론에서 호칭을 하는 거거든요.
0: 아, 언론에서? 그래서 이.
1: 네,네. 그래서 인민 영수라고 하는 특별 어떤 이건 누구누구 어떤 자격을 가져야 부여한다 그런 그런 규정이 있는 게 아니기 때문에, 음. 그 중국 당내의 분위기가 지금 어떻게 되느냐를 좀 봐야 되는데요. 음. 지금 최근 들어서 이제 인민일보를 비롯한 그 중앙 중앙 CCTV 방송에서 그 인민 영수라는 호칭을 사용하기 시작을 했거든요. 아,
0: 그렇습니까?
1: 근데 과연, 네. 네네. 그래서 이게 과연 앞으로 계속 코칭을 지속적으로 사용할 것인지, 음. 아니면 그만둘 것인지는 지금 이번 당대회를 좀 지켜봐야 음. 그 분위기가 나올 걸로 보입니다.
0: 인빈 영수 영수라는 말을 마오쩌뚱에게만 이제까지는 사용했었던 거죠?
1: 그습니다 유일하게 사용한 그 지도자가 마오쩌둥이고요. 네. 예. 음, 나중에 화곡성도 뭐 경애하는 뭐 영수라든가 하는 뭐 이런 잠깐 그 아주 잠깐 동안 영수라는 표현을 사용한 적이 호칭을 사용한 적이 있지만 그뒤로는 등서평 등소평 선생이 이제 집권을 하면서부터는. 음. 개인 숭배라는 차원에서 강력하게 배제를 했기 때문에 그런 호칭을 사용하지 않았거든요. 이번에 다시 등장을 하게 된 겁니다.
0: 개인 숭배, 지금 권위주의를 넘어서 어떻게 보면 전체주의로 갈 수도 있는 분기점에 있는 것 같고 시진핑의 5년은 어떻게 예상을 하세요?
1: 많은 분들이 이야기를 하지만 지금 과연 이게 5년에 그칠 것이냐 하는 것도 의문이고요.
0: 그래요? 예.
1: 어차피 이제 장기 집권에 들어갔지 않습니까? 예. 장기 집권, 장기 집권이라는 것은 마오쩌둥 이후에 처음으로 장기 집권의 시대가 열린 건데, 음. 그 많은 분들은 정치적으로는 레닌주의의 좌파, 경제적으로는 마르크스주의의 좌파, 그리고 외교적으로는 민족주의의 우파의 성향을 띄지 않겠느냐 앞으로 5년간. 예. 이렇게 이렇게 분석하시는, 전망하시 분들도 많습니다.
0: 음. 그게 의미하는 것은 뭘까요? 미국과의 대립적이고 적대적인 관계를 말로는 그렇게 하지 않겠다라고 계속 이야기를 해 왔잖아요. 중국 입장에서는. 네네. 그런데 네, 네. 사실상 마오쩌뚱 같은 그런 그런 정도의 영수라면 이게 그리고 전쟁 상황 비슷한 상황에서 마오쩌뚱은 이제 그렇게 된거 아닙니까? 공국을 하고 전쟁을 하고 그런 상황에서. 그러면 오히려 어, 대외 관계를 더 전쟁과 비슷한 상황으로 몰고 갈 가능성이 있지 않나요?
1: 지금 어제 그, 원부 보고에서도 가장 아주 눈에 띄는 부분은. 예. 그 지금 현재 국제 정세를 규정한 대국이거든요 굉장히 복잡하고 엄중한 상황이다라고 지금 이야기를 했고요. 네. 예. 그리고, 그 과거에는 한 번도 겪어보지 못한 이런 그, 변화의 국면이다. 라는 음. 것도 여러 번 강조를 했습니다. 그그 이야기는 그만큼 지금 중국이 그 시진핑 주석이 지금 대외 정세를 바라보는 인식이 그만큼 엄중하다는 것을 반영하는 걸로 보여지고요. 네. 예. 방금 그 의미가 뭐냐고 물어보셨는데, 정치적으로는 내년 좌파라고 하는 거는 결국은 1인 집권의 그 전체주의 체제를 강화하겠다는 걸로 보이는 거고요. 아. 경제, 경제적으로 마르크스 좌파라고 하는 거는 예를 들어서 시, 국가와 시장의 그 관계에 있어서 예. 이른바 국가의 그 작용과 역할을 훨씬 더 많이 넓히는 이른바 계기주 경기, 과거 사회주의 경제의 색채를 더 농후하게 띌 것이다. 라고 하는 점 음. 그리고 이제 외교적으로 이른바 민족주의 우파라고 하는 것은 민족주의로 뭉쳐서 음. 이른바 미국이라든지 서방세계의 중국 봉쇄라 견지 강하게 재현하겠다는 그런 기조를 띄지 않겠는가 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 이렇게 되면 그 방금 전에 뭐 BBC 나온 거 보니까 청년들 중국 대학생들 인터뷰를 하는데 대학생들이 뭐 머뭇머뭇 거리면서 곳곳에 공안이 있으니까요. 청년 실업률이 높다는 거는 인정을 하더라고요.
1: 정전 시험들이 지금 20% 가까이 육박하고 있습니다. 예. 이게 전액 없는 그런 수치인데요. 음. 거그에 대해서 많은 불만들이 있지만 드러내놓고 불만을 표출할 수 있는 분위기는 아니기 때문에 예. 여러 가지로 지금 엉돌려 있는 그런 분위기는 그것은 맞습니다.
0: 이런 상황에서 중국 경제가 경제성장률이 좀 정체가 되고 고령화도 지금 급속도로 진행되고 있거든요. 인구는 거기 쓰면 사실상 감소할 것이다 이런 이야기를 하고 있고. 그리고 미국이 계속 경제적으로 압박을 한다면 중국이 부동산이나 여러 가지가 이런 비효율성이 버틸 수 있을까요? 어떻게 생각하십니까?
1: 중국 나름대로는 지금 이 경제가 다소 주춤하긴 하지만 음. 그거는, 그거는 코로나라고 하는 특수한 상황에다가 미중 간의 갈등이 격파되면서 이 시적으로 벌어진 현상이다라고 음. 지금 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 어제, 어제 그 신핑 주석의 이른바 업무 보고 있어도 지금 당분간은 어려울지도 모르나 전체적인 음. 중국 경제 펀덤먼트는 굉장히 튼튼하고 강하다. 어. 그리고 앞으로, 앞으로는 물론 그 과거처럼 그 수치에 연연하는 고도의 성장률이 연연하지 않겠지만 그 이른바 고품질 발전이라고 하는 새로운 개념을 제시를 했거든요.
0: 고품질 발전?
1: 예. 그 질이 높은 이런 발전을 통해서 이른바 자기들이 국등국 그 경제를 계속해서 발전시켜 나가겠다는 강한 자신감을 보이고 있는 건 사실인데요. 어. 개인적으로는 중국 경제가 다소 좀 어려운 것은 사실이지만 그렇다고 해서 미국이 생각하는 것처럼 그렇게 쉽게 중국을 무너뜨리거나 음. 중국 경제를 갖다 추락하게 하는 것은 아마 어렵지 않겠나 하는 생각이 듭니다.
0: 예. 좀뭐 금융도 완전히 개방된 나라가 아니니까요. 여러 가지로 뭐 한계가 있겠죠. 그런데 중국 내 반응은 어떻습니까? 뭐반 시진핑 문구가 적힌 현수막이 걸리기도 했었다는데 시위는 그렇게 거의 없는 것 같다는. 어, 보도가 나오고 있습니다.
1: 중국 내에서 그 반정부 시위를 한다는 것은 상상할 수가 없는 아, 그런 일인데요. 예. 그리고 이 그런 경우도 없을 뿐만 아니라, 억지게 그, 그이징시에 그 있는 주요 간선도로에다가, 그, 그 다리에다가 현수말 걸린 사건은 대단 히 이례적인 사건입니다. 아,
0: 그것도 이례적이군요. 저, 예.
1: 중국에서는 볼수 없는 그런 사건들이 벌어졌기 때문에 굉장히 긴장을 하고, 이제, 그 덕분에 지금 베이징시 전체가 지금 완전히 그 개업, 개업령과 같은 상황한 경계 태세에 들어가, 있는, 들어가 있는데요. 예. 그런데 그, 그러한 상황은 지금 중국의, 중국 내 전체의 정치적인 분위기로 보면 불 가능하지가 않고요. 음. 특히 이제 대학생들이나 이전문 층에서도 직접적으로 정부를 비판하거나 아니면 반정부적인 성향을 끼는 구호를 유친다거나 이것은 가능하지가 않습니다.
0: 대만에 관한 침공, 이거는 어떻게 보세요? 가능성?
1: 지금 이제 그, 미국의 CIA 국장이 이제 2027년까지 대만의 침공 가능성이 있다고 지금 이야기를 하지 않습니까? 예. 근데 그 2027년이라고 하는 해는 중국인민해방군 창군 100주년이던 해거든요. 어. 그 이전부터 그래서 해방군 창군 100주년을 넘기지 말고, 일단, 그, 대만, 양안 문제를 해결해야 된다고 하는 그런 내, 공산당 내부에서 목소리가 굉장히 컸던 건 사실이고요. 네. 특히 이제 작년에 시수석이 그 공산당 백신년 창당 기념 행사에서 대 이른바 그 대만 문제에 대해서 너무 강력한 톤으로 그 의지를 표명했기도 한 이후에 음. 지금 그런 이야기가 굉장히 회자되고 있거든요. 네. 근데 이제, 우크라이나 전쟁을 보면서 중국이 느낀 것도 있을 것 같고요. 예. 네. 우크라이나, 우크라이나, 러시아는 바로 그 육지에 붙어 있는, 바로 가깝게 있는 이른바, 나라를 무력으로, 압도적인 무력으로 공격하면서도 지금 반년 이상 계속 끌고 있는 거 아닙니까? 음. 과연, 근데 바다를 넘어가야 되는 이른바 그 중국 입장에서 본다면, 러시아가 우크라이나에 대작전보다는더 어려울 것이다라고 하는 것이 객관적인 평가이기 때문에 음. 그게 과연 현실적으로 가능할까 특히 이제 만일 양안, 양안의 한 문제를 무력으로 통일하라고 했을 경우에 이른바 그 후유증은 훠퍼폼이 엄청날 엄청 네, 그렇겠죠. 텐데요.
0: 그렇죠그
1: 네. 훠퍼폼을 과연 지금 이현 지도부가 감당할 수 있을까 어. 하는 그런 점에서는 중국 내부에서도 회의적으로 보는 사람들이 많습니다.
0: 북한 카드를 쓸 가능성이 있다. 미국이 계속 중국을 견제하는 상황에서 중국이 어떻게 생각하세요? 네네.
1: 그런데 바로 그 점을 볼수 있는 게 어저께 그 김정은 위원장이 당대회 개막축전을 보낸데 대해서 실속에 답장을 보냈지 않습니까? 아. 거기에 뭐라고 표현되어 있냐면요. 엄중해진 국제정세에서 양국 간 소통이 더욱 중요해졌다는 요지가 들어가 있습니다. 음. 이걸 뒤집어 보면 북중 간의 전략적 소통이 그리 원하지, 원활하지 않다는 아하. 측면이 있다는걸 보여주는 거거든요. 예. 특히 이제 중국은 지금까지 어떤 경우라도 북한의 핵 보유를 인정하지 않겠다는 원칙을 확고하게 인지하고 있기 때문에 음. 사실상 지금 북한의 핵실험을 강하게 반대하고 있는 것은 분명히 보입니다. 그래서 만일 그럼에도 불구하고 북한이 핵실험을 강행 한다면 일단 양국 간에 북중 간에 적절한 갈등과 마찰이 아마 불거지게 될 것이고요. 그렇군요. 그이 중국은 지금까지 미국과의 아무리 관계가 어려워졌다 하더라도 북한을 미국을 대항하는 카드로 쓴 적이 한 번도 없거든요. 예. 그래서 이제 앞으로도 아마 미 대미 카, 대미용으로 카대미 북한을 카드로 사용하는지는 어렵지 않겠는까 하는 게저 개인적인 생각입니다 네.
0: 중국 정법대 문희련 교수였습니다. 고맙습니다. 교수님.
1: 네. 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오최근의 최강시사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치의 품격 박지원 전 국정원장 만나봅니다.